0: nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với postcard ngày hôm nay. Ha, à, em khóc liệt và đôi khi cái cách em đối xử với cái tình yêu mà em gọi là tình yêu dành cho ba má em á. Đôi khi em phải khóc liệt với nó, đôi khi em phải khắc nghiệt với nó và đôi khi em phải lạnh lùng với nó. Chị, gia đình giờ mẹ em á, nó không có chịu cho em cưới vợ rồi em nên chọn vợ hay là em nên chọn mẹ em đi chị. Câu trả lời của chị... Là một người đàn ông thanh niên Lớn rồi Hiểu không Mình phải tự giải quyết vấn đề Chị cho em cái ví dụ vậy nè Giờ á Em mà chọn mẹ em á, em có ở với mẹ em cả đời hay không? Nếu như em xác định là dạ chạy em sẽ ở với mẹ em cả đời và em không cần vợ thì ok. Được chưa nhưng em xác định em có vợ và em sẽ bỏ mẹ em rồi mẹ em đường nào bà cũng cảm hóa bởi vì em đã có vợ rồi. Thêm một thời gian em cũng có con và dần dần cảm hóa được mẹ em thì em chọn vợ em thôi. Chị sẽ cho tụi mày biết một cái sự thật là lúc mà chị cưới chồng cũ của chị á, má chồng chị không có đồng ý Ok, rồi chị sẽ nói với em tại sao má chồng chị không đồng ý Tại vì người Singapore người ta biết rất ít kiến thức về người Việt Nam Và mẹ của ảnh là người sinh nhưng mà là gốc Ấn Độ Em lấy tụi mày có phim Ấn Độ rồi là tụi mày biết người ta muốn con của họ cưới người Ấn Độ luôn Chớ họ không có muốn con của người ta cưới một cái con mà còn nước ngoài mà đã là nước ngoài rồi mà còn là Việt Nam mà, Việt Nam là nghe bên này là làm gái đồ rồi đó. Chị còn nhớ có một cái chuyện rất là hài, hôm đó là lần đầu tiên đi gặp nhà ảnh á, cái mẹ ảnh mới hỏi cái câu là, ủa mày quen của bé Nhi ở đâu vậy? Tức là quen chị ở đâu á? Thì ảnh mới trả lời hài là, quen ở Geylang Lăng á mẹ. <cười> Geylang Lăng là cái khu phố đèn đỏ của Singapore mà cái chỗ mà chiên mấy người đi qua làm gái với mấy đứa biết không, có chị ngồi chị ngó ảnh, ủa Geylang là ở đâu vậy? Cái hài, cái ảnh mới giải thích cho chị, cái chị mới ngồi cười sặc sụa. Tại vì cái hình tượng của người nước ngoài nhìn người Việt Nam mình là mày đi qua đây là mày chỉ có làm gái thôi, hiểu không? Ảnh trả lời hài hước như vậy là bởi vì ảnh muốn cho mẹ của ảnh đừng có hỏi đi hỏi lại cái câu hỏi vô nghĩa đó Bởi vì ảnh quyết định chọn chị chứ không phải là ảnh không chọn gia đình Nhưng mà nếu như mẹ ảnh không tin cho sự chọn lựa của ảnh thì ảnh cũng vẫn chọn kết hôn với chị Mẹ chồng của chị cho đến khi Chị đẻ Eva Cho đến khi bà ở với chị Bà nhìn thấy cái quá trình mà lúc mẹ Eva đẻ ra đời Rồi xong chị chăm sóc chồng chị như thế nào Chị chăm sóc con trai của bà như thế nào Đó là cái lúc mà khi chị ly hôn Mẹ chồng cũ của chị và ba chồng cũ của chị Đều về phe của chị hết Tức là em là một người đàn ông Em phải tin là em đang chọn người phụ nữ tốt hay không Em phải tin là đây là người phụ nữ Người ta sẽ làm vợ của em Làm mẹ của con em Em có muốn ở với người phụ nữ này cả đời hay không Nếu có trả lời của em là có thì cái người phụ nữ này họ có sẵn sàng để cùng em đồng lòng dành thời gian để cảm hóa ba mẹ em hay không chị sẽ không có biểu là em cũng làm như cách chồng cũ chị làm chị chỉ cho em một cái câu chuyện ví dụ là từ chị thôi sẽ có rất nhiều câu chuyện ngoài kia có nhiều người người ta ở xong rồi và người ta nhận ra là ba má chồng của họ không bị cảm hóa được chị không có guarantee rất là chị không có một phần trăm khẳng định với em là sẽ có người người ta bị cảm hóa nhưng mà chị nói với em là ba má chồng cũ của chị bị cảm hóa bởi cái sự chân thành bởi cái sự chăm sóc chồng con vì gia đình của chị cho nên khi mà chị ly hôn ba má chồng của chị đến bây giờ họ vẫn nói chuyện với chị rất là lịch sự họ vẫn rất tôn trọng chị họ vẫn đi qua đây và họ kiểu như lâu lâu vẫn hỏi thăm chị rồi mỗi lần họ nấu đồ ăn mà ngon mấy cái món mà chị thích của ấn á họ đều đem qua đây cho chị chị không có xấu hổ gì khi bước đi ra khỏi một cái cục tình gọi là toxic độc hại bởi người chồng nhưng mà cái mà chị biết được là chị tạo ấn tượng tốt với họ nếu như em quyết định cưới cái người phụ nữ đó và nếu như em khẳng định được đây là người phụ nữ mà em muốn ở cả đời người ta là một người phụ nữ tốt có thể là em sẽ chấp nhận rủi ro để mà cưới và dù cả đời ba mái em không nhìn thấy được sự cố gắng của cổ em cũng ở với cổ hoặc là có thể em sẽ không có chọn cưới cổ em sẽ chọn với gia đình và đợi cho đến khi em tìm được cái người mà cả gia đình em ưng và em cũng ân được nhưng mà cũng có thể em sẽ không tìm được tất cả mọi cái quyết định của em đều có rủi ro hết. Chị chỉ có thể nói là em chọn cái nào đó là kệ em, quyết định của em. Em là đàn ông mà đàn ông mà gọi là trưởng chạc lớn rồi tự đưa ra quyết định cho bản thân rồi, không nên đợi người khác nói thì mình mới đưa ra một cái quyết định gì đó trong cuộc đời của mình. Đây là cuộc đời của em mà, hiểu không? Em ở với cái người phụ nữ đó, em biết em đang cưới người đó là người như thế nào, tại sao em cưới người đó. Người ta có đang gọi là chuẩn chạc để mà là một con người gọi là tử tế để được ở bên em hay không chẳng hạn như vậy để ở bên em và giải quyết nhiều chuyện và em trong cuộc cha mẹ bảo thủ và kìm cặp con cái chị nghĩ đây là một trong những cái chủ đề là một trong những cái chủ đề mà chị gặp thường xuyên lúc nào trong tim của chị ở việt nam chứ còn tim ở singapore thì chị không có vấn đề này đó là họ luôn kể cho chị nghe về cái chuyện là ba mẹ họ phản đối hay là bảo thủ ngay cả trong cuộc sống của họ chứ đừng có nói gì đến chuyện học của chị nhang có nghĩa là khi họ đưa ra một cái ước mơ gì đó khi họ đưa ra một cái định hướng nào đó khi họ biết được họ muốn cái gì hoặc có thể họ không biết họ muốn cái gì nhưng họ muốn thử sức và trải nghiệm với cái mới thì luôn bị sự từ chối của gia đình và người thân xung quanh của họ. Cái mà chị Nhi nhìn thấy được có thể tụi em sẽ nghĩ là chị chị đang dạy cho mình trở thành một cái trái tim đông đá hay đông lạnh, không có cảm xúc với gia đình, sau đó rồi mình lại không có yêu thương gia đình, mình không có lắng nghe đến cái sự nhu cầu của ba mẹ hả. Thì đối với chị là Thà em khóc liệt và đôi khi cái cách em đối xử với cái tình yêu mà em gọi là tình yêu dành cho ba má em á, đôi khi em em phải khóc liệt với nó đôi khi em phải khắc nghiệt với nó và đôi khi em phải lạnh lùng với nó chỉ để em đạt được cái ước mơ của cuộc đời em đó không phải là ích kỷ em em nghĩ ba mẹ của em ngày hôm nay là ai họ chính là cái kết quả của ông bà nội ông bà ngoại em thế hệ đi trước ngày xưa cũng vậy thế hệ đi trước là cái thế hệ cũng khó nữa để mình mở lòng mà lắng nghe cả cuộc đời của họ họ sống chỉ để cho vừa lòng ông bà ngoại ông bà nội của em tin em ngồi em hỏi đi em sẽ thấy em sẽ nhận được cái câu trả lời đó vậy tại sao họ lại tiếp tục làm cái điều đó với mà họ không có nhận ra cái điều đó em cái đó là cái đau khổ nhất cái người duy nhất mà tụi em phải đấu tranh để chiến thắng để làm cái điều mà em muốn để theo đuổi cái ước mơ mà em đang có trong đầu của em đó chính là em và nó rất là đau đớn chỉ biết nó không hề là một cái sự quyết định dễ dàng nói thẳng là vậy làm sao mà dễ được từ nhỏ đến lớn em nghe lời ba má em ăn cũng nghe lời ỉa cũng nghe lời đi tắm cũng nghe lời đi học cũng nghe lời và đùng một phát đến một ngày em bắt đầu tò mò về thế giới và em không còn có nhu cầu nghe lời nữa em có nhu cầu lắng nghe thì họ lại không có nhu cầu lắng nghe Họ lại không có nhu cầu chia sẻ Họ nghe cái thứ họ muốn nghe Họ tin cái thứ họ muốn tin Họ đi tìm bằng chứng Để chứng minh cái thứ họ tin Và cái thứ họ nghe là nó đúng Nhưng cái xã hội bây giờ điều đó Nó còn đúng hay không Em có câu trả lời Và có đôi khi Ba má em Cũng có câu trả lời rồi Nhưng họ không chấp nhận được Cái sự thật đó Đối với chị bảo thủ Là dấu hiệu của Cái sự gọi là yếu kém Về mặt tinh thần Thiếu tự tin bên trong Lo lắng và hoảng sợ Những cái mà họ không hề biết trước Tức là họ sợ em thất bại nhưng cái vấn đề là đến ngày hôm nay trong cuộc đời của họ họ có đếm hết bao nhiêu lần họ đã thất bại để họ có được cái điều họ muốn hay không tụi em không có thoát được cái quỹ đạo gì khác với ba má em hay là cái thế hệ của chị hay là những thế hệ khác đó là à bạn phải té bạn phải ngã bạn phải đau thì bạn mới học cái giống loài con người sinh ra là để sai để học chứ con người sinh ra không phải là để đúng để học em nếu tụi em vẫn còn nghĩ là ồ oh, em làm một phát em được liền luôn em không thể nào và chị thấy cái khó nhất để cho một con người ngày hôm nay á thành công được Đó là cái cơ hội họ được sai bao nhiêu lần Chứ không phải là cái cơ hội họ làm đúng được bao nhiêu lần Tại Vì chỉ có khi em làm sai càng nhiều lần càng tốt Thì khi đó em mới thấy được là bản thân của mình tiến bộ lên từng ngày như thế nào Hãy cho bản thân mình bứt phá cái nỗi sợ hãi Bằng cách là chấp nhận được là ba mẹ em cũng là con người Và đã là con người thì họ cũng sẽ không hoàn hảo Họ sẽ bảo thủ, họ sẽ cố chấp Và nếu như muốn làm và theo đuổi cái điều em muốn Đừng có nỗ lực để thay đổi ba mẹ em nữa Hãy nỗ lực đi tìm cái con đường em muốn và theo đuổi cái đó em càng nỗ lực để mà giải thích cho ba mẹ em nghe tại sao em thích cái đó tại sao em muốn theo cái đó ba mẹ em càng không có muốn nghe ba mẹ em chưa bao giờ có nhu cầu lắng nghe cái điều đó chị không nói tất cả ba mẹ có những người người ta may mắn em gặp cha mẹ rất là tâm lý người ta gặp những người cha mẹ sẵn sàng cho con của mình được trải nghiệm cái điều mà họ muốn ví dụ như chị nhi ba mà về mà nói là mẹ mày cho con làm cái này được không mẹ cho con trải nghiệm cái kia được không chị sao ủng hộ hai tay hai chân tại vì chị sợ nhất là nó không biết nó muốn cái gì và nó làm biến và nó ở nhà nó thụ động thôi tụi em chị không có sợ mà con chị nó thích leo đều lội suối rồi bởi vì chị có như vậy nó mới mạnh hơn được chị còn rất ủng hộ nếu như eva có thể lết mông lết đít đi ra ngoài đường và tìm cái điều nó thật sự đang tìm kiếm nó còn nhỏ nó mới có 5 tuổi à nhưng mà chị nghĩ đến khi nó cấp 2, cấp 3 nếu nó muốn chị sẽ ủng hộ hết mình và hết lòng về cái điều đó chị không có muốn cho con của chị phải chịu cái mà chị phải chịu hồi xưa chị đã chấm dứt cái tư duy cổ hủ đó rồi ok như thường lệ Đừng có quên like, share và subscribe với kênh của chị. Chị sẽ quay trở lại với các bạn.